1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y a partir de hoy, sábado 10 de agosto del año 2019, iniciamos un viaje radiofónico a través de Jalisco y obviamente de sus temas relacionados con el medio ambiente. Escuchamos a Bjork con Human Behavior, estos comportamientos humanos que a veces se alejan muchísimo de lo que es la parte medioambiental. Sin embargo, ¿qué creen? Somos parte de... Queremos agradecer este espacio que nos ha otorgado Jalisco Radio para platicar con ustedes acerca de nuestro territorio y de todo lo que está sucediendo con respecto a nuestros recursos naturales y a la manera como los estamos utilizando, porque eso muchas veces pues, no somos muy conscientes o estamos realizando prácticas que no son muy adecuadas para pues, las regiones y cómo está constituido nuestro estado quiero platicarles que Frecuencia Ambiental es un programa producido por la Coordinación de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, de Semadet y estaremos transmitiendo todos los sábados de 2 a 3 de la tarde a través del 6.30 de amplitud modulada y del 96.3 en frecuencia modulada, esto en la zona metropolitana de Guadalajara y en las estaciones localizadas en regiones como Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, en donde bueno ¿Quién no se imagina estar por ahí en la playa, en la zona de Puerto Vallarta? Pues con toda la riqueza natural que se tiene, tanto bajo el agua, desde las ballenas, los arrecifes de coral, hasta toda la biodiversidad que se tiene en la parte de la selva la zona de Ciudad Guzmán con el paisaje del Nevado de Colima y así diferentes áreas naturales protegidas que tenemos en Jalisco y que poco a poco iremos abordando este tema tan importante y sobre todo pues para que todos ustedes vayan conociendo nuestro territorio y la importancia de él. También pues queremos saber de ustedes qué opinan qué temas eh, quieren que abordemos obviamente el medio ambiente se encuentra de manera transversal a través de muchas áreas y pues podemos recibir sus comentarios, nuestras vías de comunicación son el teléfono 3030-8250 en la ciudad de Guadalajara, este teléfono podemos recibir sus comentarios de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde o también vía Twitter en arroba semadethal.com o a través de nuestra página de Facebook, en donde podemos escuchar de ustedes. Nuestra página es la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, por ahí para que la visitan y nos hagan sus comentarios, por favor. Y el día de hoy en nuestro primer programa estamos muy contentos de tener este espacio aquí a través de Jalisco Radio, poder llegar a sus oídos, vamos a tener diferentes secciones, poco a poco el programa se va a ir enriqueciendo a través de los días, vamos a tener secciones entre las cuales va a estar participando el Bosque de la Primavera con algunas cápsulas informativas de la biodiversidad que, va, que tenemos en esta importante área y tan cercana y tan impactada por la zona metropolitana de Guadalajara y el día de hoy en nuestro primer programa vamos a tener un invitado especial que es el ingeniero Sergio Graf Montero quien es el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del gobierno de Jalisco con quien vamos a regresar después de este corte
0: Frecuencia Ambiental
1: Estamos de regreso después de haber escuchado a Moby In My Heart. Y pues me complace muchísimo en presentar a nuestro invitado, ingeniero Sergio Graf Montero, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Sandra. Muchísimas gracias por invitarme a este primer programa de frecuencia ambiental, un proyecto radiofónico que creo que es muy importante para el, el Estado. Eh, para mostrar eh, y compartir con los ciudadanos eh, el trabajo que está realizando en materia ambiental los grandes retos que tenemos y pues felicidades por fin se sí. abre
1: <risa> muchísimas gracias pues a todos no a la secretaría esto es un trabajo en equipo y pues justamente queremos iniciar Preguntándote cómo han sido estos nueve meses, toda una vida, este tiempo de gestación, al frente de esta Secretaría del Medio Ambiente, cómo han sido este, estos meses.
2: Pues bueno, han sido muy intensos. Eh, si bien teníamos un diagnóstico ya eh, hecho de la problemática del Estado, eh, tomar ya eh, acción en un contexto eh, de deterioro ambiental importante eh, que ha ido sufriendo el estado a través del, eh, del tiempo pues ha sido un reto enorme además eh, pues tenemos que atender una, una gran cantidad de problemas eh, y por lo tanto tenemos que desarrollar estrategias adecuadas para cada uno de ellos y todos estos son problemas muy complejos que no se resuelven con acciones lineales ni este, exclusivamente por parte de la secretaría y son problemas que requieren una colaboración y transversalidad eh, con otros sectores de colaboración eh, con los diferentes órdenes de gobierno y por supuesto con una participación eh, ciudadana que es fundamental y creo que este tipo de herramientas en el radio y la posibilidad de comunicarnos con el público sobre eh, nuestros grandes eh, retos este, y oportunidades que tenemos para mejorar la situación eh, de medio ambiente en el estado pues este, nos ayuda enormemente.
1: Sí, precisamente pues tenemos un estado muy complejo, hablando ecológicamente, el uso de los ecosistemas, pues obviamente muchas veces no va de acuerdo a lo que el ecosistema te, te está demandando y por eso también se puede llegar a una desinformación y justamente de que no vayan las acciones en un camino hacia la sustentabilidad. Y pues la idea también de este tipo de espacios es abrir el diálogo con, con todos los jaliscienses y los usuarios del territorio, de, de bueno, eh, estar informados ¿no? en, en esta parte, que creo que es, es parte de lo que estamos haciendo también en la Secretaría. Y bueno, yo creo que muchas personas celebramos la reapertura de un área, que estuvo antes existente, después por ahí desapareció, que es el Área de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, en donde pues buscamos capacitar capacitadores, trabajar con Secretaría de Educación Jalisco muy de cerca. Y pues bueno, ¿cuál es su visión, secretario, acerca de esta área? ¿Por qué el interés de, de la reapertura, justamente?
2: Sí, bueno, mira, eh, creo que hay que eh, entender muy bien los retos que estamos enfrentando y de ahí se deriva la importancia de ciertas áreas que se crearon dentro de la Secretaría de Nuevas para atender estos retos. no Estamos enfrentando situaciones y fenómenos que pues nos están poniendo en una condición sumamente difícil para sustentar nuestro desarrollo y mantener el bienestar de la población, el tema de cambio climático, la agudización de las condiciones de pobreza y desigualdad, este el problema de pérdida de nuestro capital natural, que hace que pues tengamos que atacar los problemas desde muchos ámbitos. Y el tema de eh, cultura, eh, de educación para una cultura de sustentabilidad se convierte en un aspecto fundamental, ya que los problemas eh, eh, solamente pueden ser resueltos si hay una colaboración entre los diferentes actores y entre ellos eh, gobiernos de los diferentes órdenes, eh, universidades, sociedad civil. Y el tema del enfoque de esta coordinación de educación y cultura para la sustentabilidad está relacionada no solamente a la educación ambiental tradicional, sino a generar una nueva cultura. Eh, por un lado, una nueva cultura burocrática que nos lleve a cambiar eh, la forma de funcionamiento de las propias instituciones, desde las mejores prácticas hasta cosas estructurales como la energía, el agua, eh, que nos permita tener un ejemplo hacia la sociedad de cómo se debe eh, comportar el gobierno desde la perspectiva. Pero también en una perspectiva de cultura burocrática, de que la absolución de los problemas ambientales son transversales y que requieren una participación de todos los eh, sectores. Y por esto, pues no nada más se limita la educación ambiental a las escuelas, la sociedad civil, sino también a los diferentes este, dependencias de gobierno de los eh, tres niveles. Y por último, por supuesto, y un elemento fundamental, es la educación eh, y cultura ambiental a nivel ciudadano que nos permita no solamente ir tomando conciencia, sino acción, y sobre todo una acción que no es individualizada, se requieren acciones individuales, pero con un sentido colectivo. O sea, el problema es de tal magnitud que la acción individual se tiene que convertir en movimiento social. Entonces, creo que este nuevo enfoque nos va a permitir este abordar esta problemática de una manera adecuada.
1: Exactamente, y tenemos también ahora, digo que antes no existían tan intensamente toda la información que fluye a través de redes sociales que muchas veces pues la gente se desinforma porque justamente lo que se transmite es información errónea y bueno creo que también lo que estamos apostando mucho es digo con la formación de científicos que tenemos muchos de los directivos que estamos en la secretaría pues es justamente ser muy cuidadosos en que la información tiene que ser verídica, este eficaz y, y bueno hablando de, desde este enfoque científico y sí, también la, la parte que, que mencionas, creo que es muy importante crear conciencia desde el ámbito de funcionarios públicos, porque son los tomadores de decisiones, y la cuestión ambiental, pues no estamos fuera de, ¿no? o sea, estamos somos parte del de medio ambiente, Guadalajara es una ciudad sota, pero pues… Somos parte de, entonces esa parte de sentirse como que vivimos en la ciudad y no estamos en el campo, pues no, realmente las acciones que, que estamos realizando aquí este, se pueden reflejar en, en otros lados, no hablamos de la cuenca del río Santiago, por ejemplo, este, o áreas naturales protegidas, que algunas acciones no directamente relacionadas las están afectando y eso es también pues lo que nos, nos interesa mucho y este en parte de movimiento social creo que es importantísimo el poder generar eh, promotores ambientales eh, estamos trabajando justamente en esta parte de ahorita de las planeaciones que pronto ya en unas semanas van, vamos a empezar a aplicarlas de justamente capacitar a la gente, informarla. Tenemos un territorio tan rico, tan biodiverso, Jalisco es hermosísimo, quien haya tenido oportunidad de visitar áreas naturales protegidas o simplemente nuestras zonas costeras, es un respiro a todo el estrés y, y, y el deleite que te da el disfrute de esos paisajes, bueno, pues es inigualable, por lo mismo pues hay que conservarlos. Este secretario, estamos trabajando en la Secretaría en ciertos ejes estratégicos, nos pudieras compartir acerca de ellos.
2: Sí, mira, eh, nosotros a partir del diagnóstico que se eh, hizo, eh, identificando tres grandes motores de la degradación y la pérdida de recursos naturales en el Estado, que son el crecimiento poblacional y los patrones de consumo, no solamente el crecimiento de población, sino el patrón de consumo es lo que genera el mayor impacto, eh, el problema de expansión urbana y la expansión agropecuaria, eh, nos permitieron identificar una serie de eh, causales directas de nuestros problemas eh, que son están relacionadas al cambio uso de suelo, eh, la, eh, el aumento de la vulnerabilidad hídrica, el problema de manejo de inadecuado de residuos, la contaminación atmosférica y el, eh, eh, tenemos ejes transversales como el ordenamiento ecológico territorial, cambio climático que nos permiten abordar esto de una manera eh, eh, con instrumentos de planeación eh, adecuados, a partir de eso identificamos ejes estratégicos que nos permiten actuar eh, de una manera inteligente y eh, sobre todo buscando una efectividad en la acción, uno de ellos pues es este la atención a la contaminación del río Santiago, la recuperación del río Santiago que no es un programa, un estratégico exclusivo de la Secretaría, es un eje estratégico de gobierno, es un proyecto estratégico transversal que está coordinado a nivel este intersecretarial y la control, el control de la contaminación atmosférica del cual se deriva el programa eh, Respira y en este se encuentra el programa de verificación eh, vehicular este, responsable. Eh, la conservación del capital natural de Jalisco con varios eh, elementos. La estrategia eh, estatal de conservación de la biodiversidad, la estrategia estatal para reducir la deforestación y la degradación de bosques, la recuperación y el manejo sustentable de los humedales, que son ecosistemas fundamentales en términos de mitiga, eh, adaptación a cambio climático, por un lado, pero también de diversidad biológica y, como tú decías, el sistema de áreas naturales protegidas. Después está la gestión integral de residuos, eh, tanto urbanos como de manejo especial, la contribución a la transición energética de Jalisco, que también es un, un este, eh, si bien es una responsabilidad principalmente de la Secretaría de Economía, tenemos una coordinación muy estrecha a través de la Agencia de Energía para impulsar una transición energética eh, efectiva. En el estado de Jalisco y como dije, pues la estrategia estatal de cambio climático y el ordenamiento ecológico y urbano del territorio, que estamos en un proceso de este, renovación a nivel regional para tener una significancia local eh, y que pueda ser implementada de una manera efectiva.
1: Exactamente. Bueno, estos ejes estratégicos pueden sonar a lo mejor muy sencillos o muy complejos. Tenemos varios años para realizarlos y la idea es que exista permanencia también, que yo creo que ha sido alguno de los principales problemas de no nada más en el Estado, sino en el país, que, que no se le da seguimiento a ciertos proyectos, los cuales requieren justamente esta, esta permanencia. En cuestión de medio ambiente, pues... Sí se requiere una permanencia definitivamente para que los procesos, que es algo que a mí me gusta mucho explicar, nosotros estamos acostumbrados a, a, a concebir nuestro tiempo en tiempo humano, sí que son décadas, el tiempo ecológico pues es ya de… de de cientos de años puede ser, pero el tiempo geológico pues ya puede ser de miles de años, entonces el planeta como decimos, eh, la naturaleza está ahí, nosotros somos parte de y podemos nosotros extinguirnos, pero el planeta va a seguir con sus procesos y eso es algo que debemos de, de entender. Secretario, ¿cómo es la relación con las otras secretarías? ¿Cómo ha sido eh, el, la aceptación de esta transversalidad en temas de medio ambiente con otras secretarías? ¿Cómo tú lo has detectado?
2: Pues mira, eh, yo tengo experiencia en colaboración, sea en el gobierno, principalmente en el gobierno federal, desde las áreas protegidas, después en la Comisión Nacional Forestal, eh, pero desde fuera del gobierno siempre he estado en colaboración con los gobiernos, con el gobierno estatal. O sea, Toda mi vida profesional he trabajado, eh, yo creo que es fundamental que eh, las capacidades se pongan al servicio ¿no? en general de la sociedad y la colaboración con quien tiene el mandato pues es fundamental para ir resolviendo los problemas. Si no, pues nada más estamos, atacamos y no damos, este, contribuimos a la solución es sumamente difícil. Y lo que sí te puedo decir es que eh, la forma de que está estructurado el funcionamiento de este gobierno de esta administración te permite la transversalidad, es decir, la estructura de gabinetes eh, permite que puedas trabajar de manera transversal con todos, este, eh, no nada más con los secretarios y secretarias dentro de, del gabinete donde está estructurada la Secretaría de Medio Ambiente, sino en cooperación entre gabinetes y la transversalidad con secretarias. Este, entonces, eso de veras que es una condición habilitadora fundamental. Y de ahí pasa las voluntades políticas. no. La primera es la del gobernador, este que hay una voluntad política clara a resolver los problemas a pesar de que esto tiene costos importantes, pero que hay la voluntad eh, para hacerlo. Y eso para una persona que no tiene una tra trayectoria política, o sea, yo trabajo en la construcción de políticas públicas toda mi vida profesional, pero nunca he militado en ningún partido, pues es como este oro, no, este poder eh, tener una posibilidad eh, de que te permitan hacer cosas de manera importante. Si no, pues aunque tengas muchas capacidades, es sumamente difícil hacerlo. Y la otra, encontrar colegas dentro del gabinete que tienen visiones este comunes, ¿no? Eh, yo creo que la colaboración con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural que tenemos en este momento es ejemplar y, y nunca antes este, vista. Tenemos este, un secretario de Economía que es uno de los mejores fotógrafos de vida silvestre que yo conozco. Uh -huh. Además, un comprometidazo con la conservación de la naturaleza. no Que esos, esos son cosas
1: muy rarísimas
2: valiosos. y muy valiosas. Este, a tenerle con quien tenemos una alianza. no eh, Y así con cada uno de los, las coordinaciones y las diferentes secretarías hemos encontrado una empatía este, impresionante. Obviamente, estamos en una... Eh, pues bo, eh, un trabajo muy intenso que hay que ir resolviendo las cosas y pues vamos a ir, vamos estructurando los mecanismos para que esta esta voluntad y esta empatía que tenemos a nivel de, de gabinete para resolver los problemas ambientales, que no son problemas solamente de la Secretaría, son problemas que están ligados a factores que están articulándose a nivel de la producción en todos los ámbitos, industrial, agropecuaria, etcétera Y ese entendimiento de que es así, pues nos permite realmente diseñar políticas públicas que puedan ir teniendo una solución. No es sencillo, porque resolver los problemas ambientales también pasa por dos factores, modificar patrones de consumo y, por otro lado, modificar los sistemas productivos. Eso tiene costos y no se pueden hacer de un momento a otro. Y ahorita tú dijiste uh -huh. algo fundamental, que es la la continuidad, es decir eh, la, eh, el tema ambiental no puede ser un tema que se, se, se toca y se destruye en cada cambio de administración o sea, uno tiene que tomar lo que se avanza en el pasado e ir construyendo hacia adelante, y nosotros sí lo hicimos o sea, lo bueno que se realizó en, en el pasado este, cómo lo consolidamos cómo lo fortalecemos, y, y lo que hay que corregir, pues hay que corregirlo para enderezar el camino, porque hay nuevas oportunidades donde sí se pueden hacer ciertas cosas ¿no? entonces creo que yo, yo estoy muy contento en, en esa posibilidad este, actual y esa gran oportunidad que tenemos en el Estado.
1: Sí, muchas veces estas cuestiones permanecen internas y la, los ciudadanos, bueno, no se dan cuenta de muchas cosas, de que realmente el trabajo entre las secretarías, con las coordinaciones... Llevando obviamente el tema ambiental este, como una prioridad en el caso de, de nuestra secretaría, pues es un esfuerzo que no va a parar y, y, y creo que muchas personas estamos comprometidos porque hemos dedicado pues nuestra vida a, a estudiar o, o a trabajar en, en, en lugares pues muy valiosos, hablando de biodiversidad y de capital natural. Y que también lo que nos interesa es justamente transmitir esa importancia de nuestros recursos, porque pues los perdemos y estamos perdiendo una riqueza que no es lo mismo perder un bosque maduro y decir, bueno, voy a reforestar, porque realmente no no el valor no es lo mismo, ¿no? Entonces creo que es, es muy interesante resaltar, resaltar esta parte. Y, y bueno, el seguimiento también que se pueda dar a los diferentes temas, involucrar a la ciudadanía, también de que no son temas nada más de nosotros o de los especialistas, sino que ahorita lo que estamos viendo realmente sí son unos patrones este muy cambiantes con cambio climático asociados a desastres naturales que bueno tenemos ejemplos clarísimos que acaban de suceder hace unos días este, pero si les parece muy bien vamos a ir a nuestro segundo corte de estación y ahorita regresamos con nuestro invitado Sergio Graf Montero, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
0: Frecuencia Ambiental
3: to get lucky we're up all night 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 again 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 we're up on night again we're up all night to get lucky we're up all night to get lucky Nice again lucky, we're up on again, lucky, we're up on lucky, we're up on again, lucky, we're up on again, lucky, we're up on again, lucky, we're up lucky
1: Estamos de regreso después de escuchar a Daft Punk con Get Lucky. Vamos a, a, a ver la suerte que tenemos por aquí. Regresamos también con nuestro invitado, Sergio Graf Montero, Secretario de Medio Ambiente y Deser Desarrollo Territorial. Secretario, desde la Secretaría estamos trabajando justamente con un esquema de gobernanza que no es muy bien conocido para los ciudadanos a través de las juntas intermunicipales. ¿Nos puedes platicar un poquito qué son las juntas intermunicipales? Quisiera
2: hablar un poquito del origen, de, de por qué este es importante eh, este esquema de gobernanza. Eh, la solución de los problemas ambientales y de desarrollo eh, local pasan eh, sí o sí por el desarrollo de capacidad de los gobiernos municipales. Es decir, eh, si no eh, tenemos claro, un gobierno, que el gobierno municipal es la instancia territorial más cercana a los ciudadanos y es el lugar donde tenemos que tener una capacidad importante para actuar en la solución de problemas eh, públicos, pues difícilmente lo vamos a vamos a tener el resultado que, que todos eh, esperan. Sin embargo, los municipios son un eslabón muy débil de toda la, la estructura eh, eh, gubernamental en los tres órdenes de gobierno, ya que eh, es eh, un orden de gobierno que recauda muy poco y que eh, tiene pocos recursos y depende prácticamente de, de las participaciones de los otros órdenes de gobierno y difícilmente un municipio rural puede desarrollar una capacidad técnica operativa eh, para actuar. Y la otra es que pasan eh, cada tres años, su temporalidad es sumamente corta aunque ya hay posibilidades de reelección para tener dos periodos que eso ayuda, pero sigue siendo corta porque esos problemas locales tienen que tener una continuidad, como dijiste desde el principio, o sea la solución de los problemas no son, no se hacen en tres años, incluso ni en seis, y requieren una continuidad institucional. Y para ello, lo que se ha hecho en Jalisco desde hace ya casi 20 años es impulsar un modelo de asociatividad territorial, para, de, aso de asociación de municipios, eh, de, aso de asociatividad territorial para tener una mejor capacidad en la resolución de estos problemas. Y esto se fue constituyendo y derivó ya a partir de 2007 en la creación del primer organismo público descentralizado intermunicipal de gestión territorial, de medio ambiente y desarrollo territorial, que fue la Junta Intermunicipal de la Cuenca Baja del Río Ayuquila. Que son, eh, a partir de ese momento, hasta antier, este, se han ido consolidando, creando nuevas asociaciones de municipios. Actualmente hay ocho juntas intermunicipales en el Estado. Hay otro organismo intermunicipal que es el IMEPLAN, en el área metropolitana, regulada por la Ley de Desarrollo Metropolitano. Y estamos por eh, crear otras tres asociaciones de municipios, los cuales nos daría una cobertura del 100% del territorio del Estado, bajo esquemas eh, colaborativos entre municipios que están asociados a nivel de cuenca o su cuenca que permite una colaboración funcional eh, para temas como la gestión del agua, la contaminación, eh, la gestión de bosques, eh, el ordenamiento territorial eh, y estas asociaciones son organismos públicos descentralizados de carácter intermunicipal, no son del Estado. Los constituyen los municipios y están eh, conformados para eh, resolver eh, problemas comunes y eh, obtener una economía de escala adecuada para eh, poder atender temas que normalmente cada municipio por sí mismo no lo puede hacer. Por ejemplo, la gestión de la contaminación de un río. ¿No? Este, por más que un municipio que está en la cuenca baja, que tiene problemas de contaminación, haga tareas políticas locales para la, la contaminación, no va a disminuir porque esta está generada río arriba. Y entonces tenemos que generar esquemas donde todos los municipios que están integrando esta cuenca realizan acciones que van disminuyendo las causales, tanto subyacentes como, o sea, que, están, que no las vemos como las directas que estamos viendo regularmente por las actividades, tomar medidas diferentes para poder resolver eh, los problemas. Entonces, eh, de esta manera nosotros lo que hacemos como gobierno del estado, firmamos convenios de colaboración con los municipios que están asociados a través de esta plataforma y entonces realizamos acciones de manera coordinada con un equipo técnico que se establece con capacidad operativa, con un alto perfil este, técnico-científico, en muchas ocasiones, eh, que permite eh, poder atender con eh, capacidades estos problemas. Y estas juntas intermunicipales además integran, eh, a, eh, por ejemplo en sus consejos de administración a los rectores de los centros universitarios de todas las regiones del estado lo que permite también generar una vinculación entre la generación del conocimiento científico con la decisión pública y esto es un proceso que se tiene que ir consolidando, hay juntas como la del río Iquila que nació en el 2007 como organismo público centralizado y otras que se crearon el año pasado. Entonces, eh, son procesos eh, que tienen que irse consolidando, pero que creemos que es la mejor manera para poder establecer un mecanismo colaborativo entre eh, los diferentes órdenes de gobierno, ya que en sus consejos de administración participan los gobiernos municipales asociados, el gobierno del Estado y el gobierno federal.
1: Así es, y bueno, estos esquemas justamente de juntas intermunicipales Van relacionados con lo que les platicaba hace ratito, que justamente tenemos un territorio complejo, diverso, con ecosistemas variados, que no es lo mismo la atención a las poblaciones o a los municipios del norte, de la zona valles, de la zona costera, cada uno tiene su... Regionalización y así debemos de entender el, el, el territorio jalisciense porque no nuestro estado no es homogéneo claro. somos muy ricos y los recursos o sea si ustedes van a la playa pues se llevan traje de baño si vas a Tapalpa te llevas este suéter y es eso no es, es simplemente tenemos las ventajas de poder desplazarnos en un territorio con unos paisajes increíbles y justamente con esta regionalización y así se deben de atender la problemática también sí un
2: una, un asunto eh complementario en esta, en, de este modelo institucional, es que las decisiones se, se toman de manera colegiada y no son una decisión unipersonal, sino se trabaja de manera eh, colaborativa y al tener una dirección operativa que no está contratada bajo el esquema de cambio de administración, puede uno darle continuidad transtrienio y transexenio de tal manera que la persona que se el equipo que se contratan se contrata a través de un sistema de competencias, por concurso, eh, tiene un sistema de evaluación y los este, funcionarios de este de estas instancias no cambian con los cambios de administración. Y, y eso, eso es permite darle continuidad, pasar la estafeta a los que siguen y poder tener agendas que puedan ir a, a, a plazos medianos y largos porque de esa manera es como se tiene que atender la problemática ambiental en el país y en el mundo, ¿no? Y más en un contexto donde tú tienes que estar generando capacidades para adaptarte rápidamente a las condiciones de cambio climático, que eso es otra cosa que no estamos, este, que tenemos que fortalecer. O sea, las noticias recientes del derretimiento de el casquete polar en Groenlandia va a generar, este, cambios. No, todavía no sabemos de qué magnitud y eso va a tener implicaciones en el clima, va a haber más riesgos porque aumenta la vulnerabilidad de la sociedad porque el peligro relacionado con las anomalías climáticas va a aumentar tenemos que desarrollar capacidades locales para que la ciudadanía esté segura en estos contextos tanto en el sector productivo como para la sociedad y en los ecosistemas si no hacemos eso o sea, vamos a empezar a sufrir. Y la otra es que para poder hacer eso necesitamos instituciones estables, con capacidades que vayan más allá de estas administraciones. Entonces, eso creo que el gobierno de Jalisco, en nivel del contexto nacional, somos los, el único estado que está pudiendo crear una base institucional que pueda ir en ese camino, ¿no?
1: Exactamente, justamente Jalisco es, me parece, el único estado con las juntas intermunicipales, bueno, Quintana Roo. Este, Yucatán tiene ¿Yucatán? una
2: junta que emana de la experiencia de Jalisco, igual que Quintana Roo, Chiapas tiene otra para la, el, el río eh, Grijalva, para el Cañón del Sumidero, pero son elementos aislados. En Jalisco es una política pública, es una nueva forma de implementación descentralizada de la política ambiental y de desarrollo territorial que nos va a permitir tener un impacto generalizado en todo el territorio
1: exactamente y aquí este pido a los amigos que nos están escuchando, imagínense tenemos 125 municipios poner de acuerdo a 125 personas en temáticas que son pues justamente muy importantes como le estamos platicando ahorita de cambio climático, de emergencias ambientales, que las acciones deben de ser inmediatas justamente para no exponer a la población ante estos fenómenos, pues es muy difícil poner a 125 personas de acuerdo, justamente eso, este esquema de atender el estado de esa manera pues nos ha ayudado también a hacerlo regionalmente, a aterrizar los problemas de manera local o también las las este bondades ¿no? que, que se pueden tener a través de nuestros recursos naturales, pero justamente esto es, pues a lo mejor poco conocido por, por nuestro Radio Escuchas, pero poco a poco pues va es, es, es justamente el objetivo de este programa.
2: Yo, yo creo que es un tema que amerita un programa sí. y se puede invitar a, a, a un presidente municipal, expresidente municipal, este, que la conozca. Que tienen este, experiencia en tema de las juntas, a, a algunos directores, o sea, yo creo que es un tema que vale la pena comunicar, ¿no? este Compartamos con el
3: público.
1: Exactamente, porque también hay experiencias de éxito justo en lo que hablábamos de saneamiento de cuerpos de agua, de ríos que atraviesan por varios municipios, que se han tenido las experiencias exitosas de colaboración para justamente evitar este tipo de contaminación que a final de cuentas va a dar a nuestro océano pacífico en la zona costera de Jalisco y que bueno, eso debemos de evitarlo y debemos de, de estarlo atentos. Secretario, por último, ¿cuáles son los retos principales para mejorar las condiciones de nuestros ecosistemas en el Estado?
2: Mira, eh, yo creo como, que como, eh, como decía, unas son de carácter institucional, o sea, no, no podemos poner solamente retos de los problemas que tenemos, tenemos que tener eh, una mayor capacidad institucional para atender estos nuevos retos es decir, y esto que, que acabamos de platicar sobre las acciones de municipios la transversalidad de políticas, el arreglo institucional necesario y la voluntad política se tienen que, que fortalecer y conjuntar todo el tiempo con la capacidad técnica ¿no? y el otro elemento es que cada vez más tenemos que tomar decisiones basadas en la ciencia o sea, no podemos seguir tomando decisiones nada más por creencias, por eh, eh, yo pienso, o sea, tenemos que ir generando una base científica importante para que el gobierno pueda tener, tomar las mejores decisiones. Nunca tenemos la ciencia suficiente, para ello necesitamos un nuevo enfoque adaptativo en la toma de decisiones conforme se va generando conocimiento y en el tema de recursos naturales eso es fundamental pero también en la resiliencia social y en la resiliencia económica. Entonces, eh, ese es un, un gran reto. ¿Cómo aseguramos que eh, tenemos un gobierno que toma decisiones basado en, 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 en la ciencia? ¿no? El otro gran reto es eh, cómo transformamos los sistemas productivos, cómo escalamos esta colaboración que todavía está en escalas eh, para atender la transformación del sistema ganadero, para disminuir sus impactos en la deforestación, cómo lo escalamos a todo el territorio. Y esto tiene implicaciones no solamente organizativas, que ya estamos en una condición bastante favorable con estos modelos de, de capacidad regional, pero también de financiamiento. O sea, se necesitan recursos financieros para ir más allá de lo que se está haciendo. No, este Y muchas veces los esquemas de apoyo internacional y financiamiento a los gobiernos estatales no son tan sencillos porque toda la cooperación internacional para cambio climático es principalmente a través de los gobiernos nacionales. Entonces hay un reto muy importante de cómo aseguramos esta, esta posibilidad de colaboración nacional internacional para aumentar nuestra capacidad y por lo tanto nuestro impacto Ah, o sea, eh, el gobierno ya no puede andar haciendo pilotos, Voy, o sea, sí. tenemos que cambiar las condiciones, o sea, el ritmo es tan acelerado que si hacemos cosas nada más para probar nos va a seguir ganando, entonces ya, tenemos, ya sabemos cuál es el problema, ya sabes, se, tenemos que hacer acciones y políticas y en tanto sociales como económicas, que vayan hacia la transformación de lo que queremos resolver. Si no, este, pues vamos a quedarnos eh, tarde. Entonces, ese es otro este, gran reto. Y el otro es cómo construimos una sociedad colaborativa, fortalecemos el capital social, porque sin capital social difícilmente vamos a poder resolver los problemas. Entonces, todas las iniciativas que podamos realizar de participación con la ciudadanía mecanismos de gobernanza para que los ciudadanos participen eh, de una mejor manera conjuntamente con el gobierno son esos, y aquí el reto es bueno, dos, dos, dos grandes retos uno, que tenemos que tener una ciudadanía informada y capacitada para participar mejor y por otro lado, una cultura de participación colaborativa crítica, pero no destructiva ¿no? y eso obliga a que el Estado el gobierno tenga condiciones habilitadas para eso suceda, pero también se requiere de una eh, eh, sociedad civil que, 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 que exija, no, este que pelee por sus este por sus eh, principios, pero también que esté dispuesta a colaborar para encontrar las, las soluciones.
1: Exactamente, justamente estos esquemas de colaboración con la ciudadanía nos importan muchísimo, de ahí pues también la idea de generar un espacio radiofónico en la cual pues queremos estar en contacto también con las personas este eh. Sociedad informada, eso es muy importante, sí. no nada más que sea por rumores, este, que, que la gente se mueva, sino que realmente se informen de lo que está sucediendo, porque justo como lo comentaba secretario, ya la cuestión del cambio climático nos alcanzó, en muchos sectores no entendemos aún qué es el cambio climático, cuando ya ahorita deberíamos de estar adaptándonos, tomando medidas para la adaptación de esos cambios, y de esas situaciones que hemos vivido en la ciudad y o que hemos sido este, noticia internacional de las cosas que han sucedido y, y nosotros nos asomamos a los satélites y vemos que los patrones climáticos pues son diferentes a años anteriores ni siquiera hace cinco años, hace dos, hace tres años, lo vemos tanto con los fuegos tan intensos que hemos vivido, los incendios forestales, ahora como con un temporal de lluvias también pues atípico pero también intenso en ciertas regiones, que hablamos de regiones tres cuadras, cuatro cuadras que de repente se cae el cielo eh, en un área muy pequeña, pero esas intensidades es lo que tenemos que ser conscientes no podemos dejar de ver el cielo, no podemos dejar de ver este, los bosques, no podemos cerrar los ojos ante lo que nos rodea y pues lo importante es saber que que lo estamos trabajando, pero que también estamos abiertos a, a, a recibir comentarios, a obviamente abordar temas que son de interés para todas las regiones, porque eso, eso sí nos interesa muchísimo, escuchar a todas las regiones de Jalisco. Y pues secretario, estamos en la recta final de nuestro programa Frecuencia Ambiental. Queremos agradecerte mucho la, la presencia. ¿Alguna frase para, para cerrar?
2: No, pues nada. Uno es este desearte lo mejor en el programa, desearnos lo mejor en este programa, que creo que es importantísimo. Y la otra es eh, invitar a todos los, los ciudadanos eh, a buscar cómo participamos a e informarnos y, y sobre todo podemos hacer tomar acción. Todos podemos tomar acción individual, familiar, colectiva. Eh, Hagámoslo informados Este y es tarea del gobierno poner las condiciones para que todos podamos participar en esto. Una tarea compleja, este, un gran reto, pero yo creo que lo podemos eh, lograr. Yo eh, creo muchísimas que Muchísimas sí. eh, gracias por estar aquí. Muy orgulloso de estar en el primer programa de eh, frecuencia ambiental.
1: Muchísimas gracias, les recordamos nuestras vías de comunicación al teléfono 30 30 82 50 de lunes a viernes de 9 a, de 9 de la mañana a 5 de la tarde también ponemos a disposición nuestro Twitter que es arroba semadethal y nuestro Facebook, que es Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en donde podrás consultar el tema de nuestra próxima semana, que bueno, se los podemos adelantar, tiene que ver con el fuego. Así que los esperamos el próximo sábado. Mi nombre es Sandra Gallo. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego.